2: S našimi hostkami a hostiami budeme hovoriť o tom, aké sú možnosti aj medzi literatúry, kde sa hra začína a kde sa končí. Budeme hovoriť o literatúre, ktorá reflektuje, kritizuje a emancipuje.
1: O autorkách, autoroch a dielach, ktoré sa nevždy zmestili a nevždy hodili do oficiálneho kanónu.
2: Prosto o literatúre, ktorá nás baví.
1: Toto je koniec hry.
3: Keď sčítavali obyvateľstvo, nazvali nás Belochmi. Keď sme chodili do školy, nazvali nás arabní. Keď sme sa stretávali s Arabmi, nazvali nás Katolíkmi. Keď začala značka Atenos vyrábať humus, nazvali nás Grékmi. A keď sme si na Vianoce upiekli z na Kopitu, nazývali sme ju Sabánech. Keď sme si pripravili marocký kuskus, nazývali sme ho Izraelský a keď padli veže, boli sme Američania. A keď padli veže, mali sme strach. A keď sa nás to opýtali Libanončania, celý čas až godletovej bráne sme napodobňovali ich prízvuk. Keď sa začala vojna, boli sme Sýrčania. Sýrčankou som bola tri roky, odkedy som sa dopočula o trojročnom dievčatku, ktoré more vyplavilo na vlažný turecký breh ako šálku vychladnutej kávy aj s modlitbou k pánovi, odriekanou v jeho levatínskom jazyku. Keď horeli kostoly a kopti krvácali, stali sa z nás na celé desaťročia egyptiania. Keď sa narodila moja sesternica s kučerami javorovej farby, nazvali sme ju blondínkou a keď sme chceli mať frajerov a frajerky, naši rodičia nás nazvali američanmi a keď zložili skúšku z histórie a prisahali na Bibliu, nazvali sme my svojich rodičov američanmi. Keď pravcovia založili novú vlast, nazvali ľudí, čo tam žili pred nimi, indiánmi. Navrhli si nejaké hviezdy a nazvali to Amerika. Po masakroch ich nazvali pôvodnými obyvateľmi. Po našich masakroch nás nikto nenazval pôvodnými obyvateľmi Izraela. Keď sme si zvolili muža tmavej pleti za prezidenta, nazvali sme to pokrok. K nikomu neprechovávame nenávisť, hovorievala moja matka. Nenávidíme, keď nám hovoria, že sme teroristi, lebo sa hlásime k svojmu pôvodu. Nenávidíme, že nás vymazali z Google Maps. Nech už to nazvú akokoľvek. To, čo nenávidíme, sa stále volá genocída. Nie sme náhodou všetci palestínčania? Keď umrieme, nie sme náhodou všetci osamelí a bez vlasti? Nestaneme sa len telami, ktoré prehltne zem? V Amerike boli pôvodní obyvateľia odsunutí do rezervácií až do roku 1924. V Amerike sa stále používa názov Ministerstvo indianských vecí. V Amerike hovoria o gáze, západnom brehu, palestínskych územiach. Na Google Maps tomu nehovoria vôbec nejako. Keď sa mojej starej mami opýtajú, odkiaľ je, odpovie lámanou angličtinou. Bethlehem. Tam, kde sa narodil Ježiš. Vždy ju popravím. Je z Palestíny, v ktorej sa narodil váš Ježiš. Ktorou kráčal Ježiš odtiaľ, kde naše deti do vzduchu vyhadzuje fosfor. Je z Palestíny krajiny Mahmúda Darvíša, tureckej kávy a najčerstvejších falafelov, aké ste kedy ochutnali. Poveďte to stredoškolskej učiteľke, ktorá nesprávne vyslovovala moje priezvisko. Palestína. Poveďte to americkému úradu pre sčítanie ľudu, ktorý nás nazval Belochmi. Palestína. Poveďte to koktajúcemu reportérovi. Palestína. Poveďte to nadutému profesorovi histórie. Palestína. Poveďte to vykladačom Biblie. Palestína. Poveďte to dieťatku narodenému v jasličkách. Palestína. Poveďte to divákom v poslednom rade. Palestína. Poveďte to divákom v prvom rade. Palestína. Opakujte to stále dokola a dokola. Hlásky vám zjemnejú v ústach. Falastín jabalady. Keď je moja stará mama unavená, znie to, ako jej z hĺbky hrdla štebotala lastovička.
1: Vitajte pri počúvaní ďalšieho dielu literárneho podcastu Konec hry. Práve ste počuli báseň Semantika od Jessica Abukhataz, ktorá je súčasťou literárnej prílohy posledného čísla Mesačníka Kapitál, ktorý sme venovali téme Palestína. A aj preto sme sa rozhodli aj tento podcast venovať téme palestínska literatúra. Našou hostkou je dnes Danúša Čižmíková
2: z katedry mediteránnych štúdí na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne.
1: Ahoj Danuša. Ahojte. Ďakujeme, že si prišla do Bratislavy. Kým sa dostaneme k samotnej palestínskej literatúre a arabskej literatúre, aká bola Tvoja cesta k štúdiu a neskôr teda k práci s arabskou literatúrou, lebo je to také celkom nezvyčajné, možno v tom slovenskom kontekste alebo československom kontekste?
0: Uh-huh. A, tak tá cesta nebola teda veľmi poetická. A ja som predtým študovala klavír na konzervatóriu a v maturitnom ročníku um, som vlastne kvôli zápalu nemohla pokračovať v štúdiách. Hoci som plánovala vlastne pokračovať buď na akadémii, alebo na Vysokej škole muzických umení, no tak som rozmýšľala, že čo ďalej. A voľba jednoducho padla na, na arabčinu. Ono hudba a jazyky majú vlastne veľmi blízko, takže to bolo také prírodzené a v podstate veľmi, veľmi to hudobné vzdelanie mi pomáhalo potom aj počas štúdia na Vysokej škole.
1: A kde, kde si študovala?
0: Uh, vysokú školu myslíš uh, mm-hmm. v Bratislave.
2: Posúňme sa teda k tej palestinskej literatúre. Mnohí si určite pripojme Palestínska literatúra, predstavia nejaký systém dobre známych typov a stereotypov, problematiku odboja, traumy, okupácie, vojny, výkorenenie. Um, čím je palestinská literatúra pre teba?
0: Tak je ja všetkým tým, čo si spomenul. Um, no pre mňa je vlastne aj literatúrou nádeje, odhodlania, vôbec schopnosti prežiť, um, vlastne o zachovaní integrity, takisto. A ja osobne v nej teda hľadám momenty, ktoré, pri ktorých už nie je možné ani rozoznať, že tá literatúra je vlastne uh, palestínska. Čiže hľadám v podstate skôr momenty tých presahov, um, či už nejaké detaily, zameranie na detail a podobne,
1: Môžeš nám povedať, kde sú počiatky modernej palestínskej literatúry? Možno, kdo sú nejakí kľúčoví autory či autorky štýly a hnutia?
0: Tak tá literatúra sa začína rozvíjať zhruba teda v 40 rokoch, um, aj keď um, tie začiatky samozrejme um, nemusíme spomínať, um, nakoľko tie diela majú slabú dejovú osnovu, um, jednoducho nemajú umelecky nie sú na nejakej vyzratej úrovni, majú snahu poučovať um, alebo reformovať uh, čítateľa. Um, takže by sme sa mohli presunúť vlastne do tých 60 70 rokov, uh, kedy uh, naozaj vznikli uh, vrcholné, kľúčové diela um, na polipalestinskej literatúry, a to najmä teda zásluhom autorov ako Hassan Kanafani, Jabra Ibrahim Jabra, Um, ďalej Emil Habiby, uh, čo sa týka ženských autorek, je tam napríklad Sahar Khalifa, um, poviedkovej tvorbe sa venovala Samira Aza. Um, takže toto, toto budú takí, takí kľúčoví autory a potom samozrejme tí súčasní, ktorí naozaj rezonujú ako napríklad um, Adania Shibli um, Ibtisam Azim um, tá vlastne napísala také dystopické dielo um, o tom, že čo by sa vlastne stalo, keby palestínčania jedného dňa vlastne zmizli a neboli. boli. Um, Takže tých autorov je nepochybne veľmi, veľmi veľa. Ale ja by som tú tvorbu asi rozdielala do takých, pýtal si sa vlastne na hnutia a prúdy štýly. Ono v podstate kanafány zaviedol v 60 rokoch, nakolko sa venoval aj teda literárnej kritike. Zaviedol termín literatúra a odporu, ktorou sa označovala tá literatúra v tých 60 70 rokoch a diela autory vlastne kanafány mu blízke potom sa však trošku tá literatúra zmenila, respektíve viac zostupila do, do tej každodennosti, do opisovania vlastne detailov, konkrétnych podôb, toho konfliktu, jednotlivých, jednotlivých aspektov. Takže Takže tie dve hlavné tendencie by som asi možno prirovnala, keď si zobrieme nejakú demonstráciu, tak máme proste ľudí, ktorí sú na čele tej demonstrácie a vlastne vyslovene vidia, že čo sa deje a um, skandujú, proste kričia tie slogany a tak ďalej a potom potom je možno nejaký človek, ktorý je úplne utlačený vzadu, v tom dáve. Možno, že je veľmi nízky, takže vlastne ani nevidí úplne teda na, to, na to Čelo tej demonstrácie a vidí vlastne možno, ja neviem, troch, ľudí, ktorí sú ako, o, okolo neho a vtedy sa so vlastne zameria na nejaký detail, možno na vizu túto pánku proste, a tak ďalej. Takže ona asi tie dva hlavné prúdy by som v podstate rozdelila presne na ten, na ten prúd s tým väčším politickým nábojom a um, respektíve, kde, kde, kde tá politika vyslovene hrá prím. A potom, potom vlastne na diela, ktoré sa naozaj, ktoré zaostrujú tú pozornosť skôr na ten detail, na tú, na tú červenú výzutu, do pánku uh, v tom sprievode.
2: Odlišuje sa vlastne palestínska literatúra napríklad od iných arabských literatúr? V čom je špecifická um, oproti tvorbe toho regionu?
0: Áno, aj nie, odlišuje a neodlišuje, lebo asi každá literatúra teda v podstate čerpá práve z toho jazyka, v ktorom je napísaná. To znamená, že palestinská literatúra čerpá z bohatstva arabčiny, to znamená, že toto má teda spoločné s ostatnými arabskými literatúrami, čo je len prirodzené. Takisto čerpa z celej tej arabskej literárnej a kultúrnej tradície ako takej, to znamená z ľudovej slovesnosti z rozprávačského umenia a tak ďalej. A v čom, sa, v čom je špecifická, tak samozrejme tým, že um, sa do nej premieta ten izraelsko-palestinský konflikt. Um, to znamená, väčšina diel sa venuje uh, v nejakom, z nejakého uhlu pohľadu um, rozoberaniu, opisovaniu, vykresľovaniu palestinsko-izraelského konfliktu a jeho aspektov.
1: No, na to by som rovno teda nadviazal um ten konflikt s Izraelom samozrejme bude kľúčový, najmä od 40. Po 60. po 60. roky. Existujú vôbec autory, ktorí sa tomu konfliktu vôbec nevenujú a vôbec ho nereflektujú? Prípadne teda tí, čo ho reflektujú, akým spôsobom to
0: robia? Samozrejme existujú autory, ktorí ho nereflektujú ako napríklad Adania Šibli, aj keď tá už tiež vlastne v poslednom diele sa takisto prinevrátila k tomu konfliktu, ale m, taká tendencia vlastne po dielach Kanafányho a ostatných palestinských autorov, ktorí vlastne začali tvoriť v tých 60., 70. rokoch, ono potom sa vlastne opuš- upúšťalo od toho politického zobrazovania a vlastne vrácali sa skôr do tej literatúry každodennosti, zobrazovali detaily, takže neopisovali výslovene ako ten, ten politický konflikt. Napríklad potom básnici ako Múrít Barhoutý, on v podstate sa úplne stával voči, dokonca aj voči termínu literatúra odporu alebo poézia odporu alebo vôbec exilová literatúra, pretože... Pretože sa snažil vlastne tú poeziu uh, priblížiť uh, básnikovi samému. Zastával teda názor, že poezia alebo celkovo tvorba uh, sa nemá vlastne približovať uh, či už teda nejakej kultúrnej alebo politickej sfére, ale má sa približovať vlastne básnikovi ako, t- ako takému samotnému, čiže je taká vnútornejšia.
2: Poezia angažovaná, burcijúca, poézia smutku a zúfalstva, ale aj odporu a činu. Poézia túžby porodnej zemi. Je aj dnes palestinská poezia taká?
0: Uh, áno, je aj taká, ale uh, zároveň je vnútornejšia, osobnejšia, je menej politická. Um, ono takou najvýznamnejšou uh, osobnosťou um, na poezie palestinskej poezie bol uh, Mahmoud Darwish ktorý, dalo by sa povedať, že uh, takmer zatienil všetkých ostatných palestinských básnikov. Čiže bolo sa veľmi ťažké vlastne presadiť oproti Darvišovi, ktorý bol uh, vyslovene v každej palestinskej domácnosti. A dalo by sa povedať, že jeho tvorba zosobňovala až takéto kolektívne um, vedomie, kolektívne túžby celého palestinského národa. Popri ňom sa teda presadili ďalší autory, aj keď teda pomerne, pomerne ťažko, ako napríklad Murid Barhouti, ďalej Hassan al-Zakton, ten vlastne začal tvoriť, ten a teda samozrejme skupina básnikov okolo neho začali tvoriť v tých 80 rokoch a oni akoby zniesli tú poéziu z takých tých nebeských výšin, do poézie každodennosti, do každodenného, každodenného sveta. Jednoducho nepísali poéziu veľkých myšlienok. Boli, teda nie, že neboli veľké, ale jednoducho v takomto slova zmysle. Neboli tam veľké, tie veľké ideje, ktoré sú napríklad v Darvišovej poézii a snažili sa, snažili sa nepísať. Boli unavení už vlastne z tých typov ako hrdina a obeď a tak ďalej, takže uh, snažili sa to odkloniť a zniesť tú literatúru akoby späť na zem.
2: Ale to je inak zaujímavé, že akoby obecne vlastne popisuješ v palestinskej literatúre taký presun od nejakého gram, ako dramatického gesta a, a veľkých myšlienok ku každodennosti a mm, nejakým ako minuciozným proste faktom proste každodenného života teda v Palestíne. Mm-hmm. A čím to je, že, že došlo k takémuto posunu?
0: Jednak um, ja si celkovo myslím, že tá palestinská literatúra za začiatku ona bola dosť kritizovaná vlastne práve za to, že sa teda palestínčania stávajú do tej pozície uh, obete. Um, tak, ale nemyslím si samozrejme, že uh, ten obrad v palestinskej literatúre nastal uh, vlastne tými tlakmi čitateľskej obce. Ale samotný palestinský autor je jednoducho, keď tú realitu človek žije, tak um, asi nemá úplne potrebu v podstate sa, nej, sa v nej stále um, plácať, pohybovať, písať o nej. Samozrejme, ako, um, potrebuje to vyjadriť, ale zároveň um, zároveň potrebuje upriamiť tú pozornosť aj na tú nádej, na niečo iné, na popis tej každodennej uh, reality. A ono, palestínčani a celkovo palestinskí autory majú také akoby veľmi zostrené videnie. Um, keby som to prirovnala k kinematografii, tak uh, presne ako keď máte ten close shot alebo v podstate taký nejaký zaostrený záber alebo proste to, čo by napríklad vo filme bolo uh, slow motion, tak um, oni píšu takto.
2: Keď už hovoríme o poezii, tak si vypočíme páseň um, Naomi Shihabnie, Krv, ktorá bola rovnako predchádzajúci, predchádzajúci text v úvode publikovaná v literárnej prílohe nášho mesečníka Kapitál. Načítala ju Michála Bejdová.
3: Pravý Arab dokáže chytiť muchu holými rukami, hovorieval môj otec. A dokázal to priklopiať s dlaňami hmyz v letku, zatiaľ čo hostiteľ s mucholabkou v ruke nemozízal. Na jar sa nám šúpali dlane ako hadom. Praví Araby verili, že červený melon premôže 50 dne duhov. Upravovala som si tie pravidlá podľa situácie. Dávno predtým u nás zaklopalo dievča a chcelo vidieť naozajstnú Arabku. Povedala som, že žiadnu nemáme. Potom mi otec prezradil, kto vlastne je. Šiháb, padajúca hviezda. Dobré meno, požičané z oblohy. Raz som sa pýtala, keď zomrieme, musíme ho vrátiť? Povedal, že niečo také by povedala len pravá arabka. Dnes mi noviny spôsobili krvnú zrazeninu. Malý palestínčan na titulke máva nákladným autíčkom. Figovník bezdomová, táto tragédia so strašnými koreňmi je pre nás priveľká. Akou vlajkou máme mávať? Ja mávam vlajkou z kameňa a semena, obrusom vyšívaným modrou. Zatelefonujem otcovi, zhovárame sa o správach. Je toho na naňho priveľa. Ani jeden z jeho dvoch jazykov na to nestačí. Odveziem sa na vidie k govciam a kravám a žalujem sa vzduchu. Kto označil kohokoľvek za civilizovaného? Kde sa môže pásť uplakané srdce? Čo by teraz urobila pravá arabka?
1: Danoša, ty od začiatku rozprávaš o Darvišovi Kanafánim, o, o množstve mužských autorov, ale ako to vlastne vyzerá s ženskými autorkami v Palestíne? Viem, že v roku 2014 vyšla reví svetovej literatúry, venovaná arabskej literatúre, a tá bola vlastne celá venovaná iba arabským autorkám. A my takisto v Kapitáli sme mali teraz literárnu prílohu, kde sme mali iba básne od ženských autoriek palestínskych tak by ma zaujímalo, aká tá, tá scéna ženských autoriek vyzerala možno aj, aj, aj dávnejšie ako vyzerá dnes.
0: Mm-hmm. Tak takou hlavnou postavou, čo sa týka ženskej tvorby, je Sahar Chalífa. Tá vyslovene rezonovala, ona bola zaraďovaná do antológie ešte vlastne v časoch, keď um, Ženy teda neboli uh, úplne zaraďované, či už, uh, či už do antológii, neboli súčasťou uh, literárneho kánonu, vlastne tá ženská tvorba, ale Khalifa si naozaj to postavenie uh, vydobila. Takmer by sa dalo povedať, že vyslovene rovnocenné postavenie s tými uh, autormi, ako som spomínala vlastne Kanafányho alebo Habibího. Khalifa um, tvorila v 80 rokoch, teda ešte stále vlastne tvorí, ale teda začala, začala publikovať v 80 rokoch a momentálne tá scéna, čo sa týka ženskej literatúry, je je veľmi rôznorodá, je celkovo v Palestíne a teda aj mimo Palestíny. Je veľmi veľa, naozaj nesmierne množstvo ženských autoriek.
1: A možno aj tematicky je tá tvorba ženských autoriek iná než tá tvorba mužských autorov v Palestíne? Majú trošku iné témy?
0: Rozmyšľam. Konkrétne chalifa tiež jej tvorba je viac menej dosť presiaknutá uh, tou politikou. Vlastne kritizuje represívnu politiku uh, Izraela na okupovaných územiach. Um, takže tiež vykresľuje v podstate to, čo by vykresľovali uh, mužskí autory. Ale zároveň, uh, teda samozrejme, sa venuje úplne paralelne teda otázkam uh, ženskej emancipácie. Vlastne, ako tie sociálne uh, pomery vplývajú na postavenie ženy v spoločnosti. A t- ono, to sú vždy otázky, ktoré, ktoré idú ruka v ruke. Ako tá vôbec ženské práva, ženská emancipácia a konflikt, alebo teda proste politický vývoj ako taký.
2: Možno, že práve nie úplne, pretože že často akoby, um, sa problematika ženských práv aj skrýva, alebo za to, že to je akoby sekundárna, niečo sekundárne voči väčšiemu, väčšiemu boju. Um, že mám pocit, že, že, že práve akoby často bohy za ženské práva je sekundárny nejakým celospoločenským pohybom. Ale akože v tom zmysle, že, že práve akože je utláčaný v kontexte nejakého širšieho emancipačného hnutia.
0: Sekundárny, ale vždy ide v závese vlastne za tým, za tým hlavným prúdom. Že tak to bolo napríklad aj v prípade Egipskej revolúcie v 2011, že hneď ako keby ako odoznela tá hlavná vlna, ak by sa vyriešili, čo samozrejme už s odstupom času vieme, že nevyriešili, ale keď, keď to vyzeralo, že sa teda vyriešil ten hlavný problém, keď vlastne odstúpil Mubarak a tak ďalej, tak um, ďalší bod na, vlastne v tej agende boli okamžite teda ženské práva.
1: Mnoho autoriek a autorov a niektorí, niektorých z nich sme teda aj publikovali v Kapitale v tej literárnej prílohe píšu z exilu alebo z nejakej diaspóry. Ako sa to podpisuje na ich tvorbe podľa teba?
0: Hovorí, že mnoho, v podstate väčšina palestinských autorov, um, autoriek píše z exilu alebo teda z diaspóry. Um, dokonca antológia, vlastne taká veľmi známa um, antológia palestinskej literatúry, čo bola zostavená Salmou Chadrovou Žajusi, um, zahrňa väčšinu autorov, uh, ktorí ktorí píšu z exílu. Takmer, nehovorím, že takmer nezahrania um, spisovateľov, ktorí teda tvoria na okupovaných územiach alebo, um, alebo teda uh, v Izraeli, na území teda Izraela, ale prevažná väčšina autorov je naozaj, um, naozaj vlastne exilová. Kanafány vlastne žil už samotný Kanafány vlastne žil v Libanonie Barhuty žil v Káhire, v Beirute, myslím, že v Budapešti ako takmer každý z tých autorov um, jednoducho žil mimo Aspoň tých antologizovaných. Ale zase na druhej strane je pravda, že tej antológii sa práve vyčítal tento postoj, ktorý je myslím aj uvedený v úvode alebo predslove tej antológie, že v podstate akoby autory, ktorí sú out, čiže mimo tých území, sú vlastne in, čiže zaraďovaní vlastne do toho literárneho kánonu. Ale samozrejme tá situácia, ako tá antológia je možno trošku predsa len príliš selektívna, pretože Um, sú autory, ktorí tvoria na okupovaných územiach a sú autory, ktorí tvoria v gaze.
1: A v čom je možno iná uh, tá exilová literatúra?
0: Uh, v čom je iná? Nepomenúvajú tie konkrétne problémy. Jednoducho um, alebo neopisujú detailne tie podoby To nemajú tú konfliktu. osobnú skúsenosť často možno. Nemajú tú osobnú skúsenosť. Jednoducho uh, sú to autory, ktorí vlastne m, píšu o tom, teda pokiaľ um, vyobrazujú ten konflikt, tak píšu um, o ňom v širších súvislostiach. Z iného pohľadu často ich diela vlastne sa zameriavajú vôbec na vnútorný život autora. Um, nie sú schopní, nechcem ich samozrejme hácať do jedného vreca, ale nie sú schopní popísať proste situácie, ako keď je napríklad e, v gaze e, útok, e, nálet. a k- malé deti proste šesťročné vedia, že tlaková vlna v podstate e, rozbie e, okno, vyrazí vlastne okno, ktoré sa proste roztrieští na kúsky a to šesťročné dieťa ide vlastne zachrániť akvárium, e, lebo vie, že rybička by zomrela, lebo má hneď vytvorený, e, vytvorené vytvorené to spojenie, že pokiaľ teda ako okna sa rozbijú, tak sa vlastne rozbije aj to akvárium a treba zachrániť rybku. Takže to sú proste úplne také um, detaily, ktoré, ktoré autory píšuci z exilu, um, pokiaľ to teda, samozrejme pokiaľ nemajú tú minulú skúsenosť, um, nebudú schopní postihnúť.
2: Viacero kľúčových palestinských autorov, ako od Darvíša alebo Habiby, um, bolo vlastne aj politicky aktívnych, že keď si človek pozrie tie fotografie, tak ich vidí proste na tých politických mítingoch a sedeť v tých výboroch a tak ďalej. Čož už vlastne napríklad tu dnes nie je až taký štandard, hej, býval. Ako vlastne dôležitá je, je politická angažovanosť palestinských autorov a možno aj vo všeobecnosti? Ako ty vnímaš ten vzťah medzi politikou a literatúrou?
0: Vzťah medzi politikou a literatúrou... Um... Ja si myslím, že tá politika sa nedá úplne oddeliť od literatúry, respektíve v literatúre sa jej nedá vyhnúť. Podobne ako v živote, tak tá, tá, tá politika je jednoducho všade, aj keď tí autory, dajme tomu, nie sú vyslovene politicky činní, alebo tie diela nie sú vyslovene politické, nesledujú politické cieľa, nemajú politický náboj, tak stále v nejakej miere tá politika je akoby chtiac, nechtiac, prítomná uh, v tých dielách, pretože aj keď tie diela popisujú vlastne istú situáciu, jednoducho stav, aký je v danom momente na či už teda na okupovaných územiach alebo, um, alebo inde, tak uh, je tiež vlastne dôsledkom politického rozhodnutia, um, dôsledkom nejakej politiky, takže aj keď opisujeme tú každodennosť, aj keď tí autory vlastne opisujú tú každodennosť, tak um, sa tá politika tam z, vždy vyskytne.
1: No, aký by si povedala, že dnes dostáva palestínska literatúra priestor vo svete? Koľko sa toho prekladá, alebo čo sa prekladá? Či sú to práve možno tie politicky angažovanejšie diela, alebo je to iný typ, iný typ diel poezie, prózy?
0: Prekladá sa, tak konkrétne z palestinskej literatúry sa toho prekladá dosť vo svete, by som povedala. Um, ono celkovo situácia s prekladmi arabskej literatúry um, bola teda ešte v minulom storočí uh, pomerne, um, pomerne zložitá. Myslím, že dokonca medzi 47. a 67. bolo preložených iba 16 diel ako pre celú arabskú literatúru, lebo jednoducho nemajú záujem, uh, nemali v tej dobe záujem um, o dielo, ktorého teda pôvodina, teda ten originál, bol arabský. Ale potom samozrejme ten počet prekladov vzrástol, ako teda z arabskej, tak aj z palestinskej literatúry. Boli proste roky, alebo teda dekády, keď sa vyslovene ako zdvojnásobovala. Rástol, rástol, rástol. Aj keď si myslím, že... že čo sa týka prekladania z arabskej literatúry a teda z palastinskej literatúry, tak tie preklady sú bohužiaľ skôr motivované sociopolitickými faktormi než teda tými literárnymi. A keďže vlastne s palastinskou izraelským konfliktom sa stretávame v médiách tak ozaj každodenne, tak aj záujem o tú palestinsku literatúru je vo svete pomerne vysoký.
2: Ja som sa ešte chcel spýtať na to, že Aký je vlastne akoby, on-site literárny život v Palestíne? Či by si možno vedela povedať niečo o tom?
0: Tak literárny život vlastne reprezentujú um, hlavne teda, um, organizácie mimovládne, uh, občianské združenia a podobne, čiže je taký neformálnejší. Um, čo vyslovene aj korešponduje s takým tým naturálom, by som povedala a takisto vlastne so situáciou na tých územiach um, taktiež vlastne v arabských krajinách je veľmi bohatá um, tradícia literárnych salónov, takže um, stále sa poriadajú neformálne stretnutia um, či už teda literátov ale aj blogerov a aktivistov ktorí sa vyslovene um, ako delia um, o, o svoje myšlienky, nápady um, Takže tá scéna je veľmi, veľmi živá. Ale je teda, ako skôr sa teda posúva do takej tej neoficiálnejšej, neformálnejšej sféry?
1: Uh-huh. Ja sa ešte vrátim k tým prekladom. Uh-huh. A, a teraz by som vzťahol ich zo sveta do toho nášho československého a dnesko kontextu. Že ako to vyzeralo s prekladaním Palestínskej literatúry aj v Československu. A ako to vyzerá s prekladom palestinskej literatúry dnes u nás na Slovensku? Je vôbec nejaká?
0: Kľúčoví autory preložení sú, a teda za to vďačíme vlastne um, minulej ére, um, pretože autory ako Darvíš, Kanafány, dokonca Abra, uh, Jabra Ibrahim Jabra um, sú preložení zásluhou napríklad profesora Ladislava Drozdika v prípade teda slovenského jazyka potom do češtiny zásluhou Ivana Herbka Ľuboša Kropáčka Je, sú diela teda preložené také tie, také tie kľúčové
1: No a dnes na Slovensku povedzme za posledných 10-15 rokov vyšlo niečo z palestinskej literatúry v slovenskom preklade?
0: No ja čo si spomínam, tak pravdepodobne teda tá revy, ktorú si spomínal, čo samozrejme teda nie je vyslovene ako dielo, ako celá knižka, alebo teda román, revy obsahuje úrivky, ukážky, diel Um, a tam som vlastne prekladala Adaniu Šibli. V novembri napríklad bol hosťom na uh, Ars Poetike, uh, vlastne takisto uh, palestínsky básnik, ktorý teda žije v Štokholme, um, haja Salmadhun. A um, To som tiež vlastne prekladala do antológie, ale inak dúfam, že som naozaj na nikoho nezavodla, ale uh, myslím, ako máme tu prekladateľov veľmi, veľmi z m, prekladateľov z arabskej literatúry, ale Keďže celkovo nás nie je vlastne veľa, tak um, ono vyslovene špecializovať sa na konkrétnu národnú literatúru, ako napríklad na palestínsku, um, je v podstate trošku, trošku problematické.
2: Takže je to tým, že je to vyslovene otázka špecializácie, že nemáme dostatok palestínskej literatúry?
0: A nie, že by to bola otázka špecializácie, tým chcem, tým chcem povedať, že vlastne prekladatelia, ktorí prekladajú z arabského jazyka jednoducho um, musia pokryť dajme tomu jednoducho uh, árab, uh, uh, iracký román, um, sudánsky román, um, jednoducho preklad z, zo všetkých tých národných Jasne. literatúr.
1: Tak možno uh, na záver si spolu poprajme, nech tej palestínskej literatúry je aj u nás viac, uh, nech máme viac prekladov, možno aj to číslo, ktoré sme venovali kapit- číslo Kapitálu, ktoré sme venovali Palestíne, niekoho inšpiruje. Možno tento rozhovor s Danošou Čižmykovou niekoho inšpiruje a dočkáme sa ďalších prekladov, pretože tá literatúra je očividne veľmi zaujímavá. Ďakujem Danoša, že si prišla.
2: Ďakujeme, že si meral cestu a že za tento rozhovor.
0: Ďakujeme aj ja za pozvanie.
2: Počúvali ste kapitols podcast angažovaného mesačníka kapitál, ktorý podporuje Rosa Luxemburg Stiftung. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného.
1: Ďakujem.